0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h20 h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Comme je suis heureuse de vous retrouver Encore une fois pour un dernier Un tout dernier Bartoli Time De la saison, donc autant vous dire qu'on va s'éclater, qu'on va partir en beauté, que ça va être un feu d'artifice. Alors oui, il ne connaît rien à Ayana Kamura Et j'ai honte. Ah oui, et oui, en anglais, <rire> <rire> vraiment, il doit s'améliorer aussi. <rire> <rire> mais bon, je vais le garder quand même. Écoute, parce que je ne peux pas me passer de lui. C'est bien sûr, mon Jean-Christophe Drouet National. Comment vas-tu, mon JC Quel est le programme bon Je sais que c'est chargé. Bonsoir,
2: Marion. Donc, on enchaîne tout de suite. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Bonsoir à tous. Euh, promis, je vais faire des efforts. Car oui, c'est la dernière de la saison. Mais on sera là avec Marion Bartholi la saison prochaine. Marion, Marion, déjà avant le programme, c'est la oui. dernière. OK. Et tu réserves une surprise pour RMC. Tu es à Abu Absolument. Dhabi actuellement. Pourquoi tu es là-bas
0: je suis à Abu Dhabi alors autant vous dire je n'ai pas eu la semaine de Victor Wembanyama mais quand même ces deux derniers jours ont été quand même assez agités parce que j'ai dû prendre l'avion arriver à Abu Dhabi un petit peu en catastrophe l'avion a eu trois heures de retard donc j'ai dormi que trois heures cette nuit pour assister à l'avant-première de tin tin ta ta tin ta 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 et c'était 2h36 de de génie vraiment une une masterclass de la part de Tom Cruise j'étais euh, collé à mon siège de la première seconde à la dernière du suspense du rebondissement tout ce qu'on aime dans Mission Impossible des scènes d'action absolument hallucinantes oui, bon. et alors surtout le meilleur du meilleur demain en interview en one to one pour 20 minutes pour RMC que l'on diffusera la semaine de la sortie de Mission Impossible. Et ça, c'est l'exclu total RMC. Bravo. Donc, vous dire que dire C'est une grande journée pour moi. Je toi.
2: pensais que tu étais allé juste au ciné à Abu Dhabi. Je me dis <rire> ça fait loin quand même pour aller au ciné. Non, demain matin, tu vas rencontrer Tom Cruise. 20 oui. euh, minutes exceptionnelles, inédites à suivre Absolument. sur RMC. Le film va sortir mi-juillet, le nouveau Mission Impossible. Et vous découvrirez cette interview avec Tom Cruise. Et sachez que ce sera aussi disponible dans le podcast de Bart Bartoli Time, bravo Marion on va te garder une merci petite merci heure, monsieur. tu vas devoir préparer Mais ta belle interview et ça va être parfait comme ça, au programme ce soir dans quelques instants, la une de Bartoli Time, la folie Wem Nyama s'est emparée de San Antonio, une rockstar a débarqué ce week-end au Texas nous serons en direct des états unis ces deux agents seront tes invités Marion, pour nous raconter ces bon. derniers jours totalement dingue, 19h20, Bartoli à la folie Valentin Madois, c'est le nouveau champion de France de cyclisme, le coureur de la Groupama FDJ sera également dans cette émission, 19h30, Bartoli L'équipe de France féminine vient de décrocher le bronze au championnat d'Europe. Mais pour toi, Marion, ça reste un échec. On espère avoir une joueuse ou alors le sélectionneur Jean Aimé Toupane également dans Bartoli Time. Et puis 19h45, Marion s'invite dans le débat. Marcelino est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Tu approuves ce choix à 200 je suis Marion très Tu nous oui, diras je suis pourquoi si vous pensez le contraire. Vous composez le 32 16 Mais et vous venez parler et débattre avec Marion Bartoli. Un petit point, Marion, sur du volet. La Ligue des Nations, ce match de gala entre l'équipe de France et le Brésil. Les Bleus sont-ils en train de revenir Nicolas Bayou en direct d'Orléans avec Raphaël Red Beats. Oui, bonsoir sais bonsoir, bonsoir Mario. Les Bleus de. sont bonsoir. revenus Ils sont revenus
3: à 2-7-1 après avoir mal démarré C'est vrai, 2-7 à 0 pour le Brésil 25-20, 26-24 Mais les Bleus ont remporté la troisième manche 25-19, je suis effectivement avec Raphaël Redwitz, Joueur qui a joué à la fois en équipe de France Et en équipe du, du Brésil Une fin de set absolument complètement folle Mais les Bleus sont, sont revenus au score Raphaël Oui, c'est vrai qu'on a réussi à être solide dans le troisième set On était performant dans l'attaque On a mieux servi et les Brésiliens ont shooté un tout petit peu dans la performance, donc tout va bien. Voilà avec l'accent du Brésil. 2.1, 2-2 maintenant entre la France et le Brésil dans ce quatrième set.
2: Ouais, merci beaucoup messieurs, on vous retrouve un petit peu plus tard. Allez tout de suite, le kid a conquis l'Amérique.
4: émotion parce que même si bah même si je m'y attendais, c'était pas, pas si palpable. Quoi. Ça reste imaginaire et, Mais maintenant que c'est arrivé, bah oui, bien sûr, il y a la réalisation que je suis un jour et demi. Quoi. Ouf, au, au moins aussi chaleureux que celui de, de New York. Et mais ça ça, 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 ça fait chaud au cœur.
1: RMC, la une de Bartoli Time.
2: Et cette semaine, Marion, Victor Wembanyama est entré dans un autre monde, un nouveau monde s'est ouvert à lui. L'Amérique l'a accueilli comme une véritable rockstar, numéro un de la draft. C'est une première, vous le savez, dans l'histoire pour un, un joueur français, un français qui déchaîne déjà les passions. Nous l'avons suivi à New York, puis à San Antonio, sa nouvelle franchise dans quelques instants. Ces deux agents seront avec nous en direct de San Antonio. Les cinq derniers jours, les jours les plus fous jusqu'ici dans la vie de Victor Wembanyama, c'est raconté par notre envoyé spécial Arnaud Valadon.
5: Lundi, Wem s'envole pour New York Le lendemain mardi, c'est le début d'une aventure incroyable Wemby est invité par l'iconique franchise de baseball des Yankees à effectuer le premier lancer symbolique du match Il se rend alors au stade en métro Imaginez le duo de ses 2m23 Et pourtant, le français a trouvé ça confortable
4: Expérience incroyable le métro Mais c'est pas comme le métro parisien Franchement, c'est plus confortable Dans le métro parisien, je peux pas me tenir debout
5: Place au lancer que le français va plutôt rater Mais ce n'est pas là l'essentiel Le public américain devient fan de Wembanyama. Comme les journalistes, il y a évidemment Les qualités uniques du basketteur Son adresse, sa mobilité C'est plus que rare, comme le rappelle le grand reporter d'ESPN Mark J. Spears
3: C'est le futur On n'a jamais vu ça et pourtant On a tout vu, en termes de basket aussi On a tout vu, mais là c'est une licorne Les fans espèrent voir ce nouveau joueur Magnifique et iconique
5: Jeudi, 20h15 à New York Barclays Center Adam Silver, le patron de la NBA Se présente au pupitre
1: With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama from Nantar
5: France. Wembanyama est sélectionné en première position par les San Antonio Spurs. C'est le premier français à l'être et le deuxième européen de l'histoire. Dans le même temps, à San Antonio, cela exulte. Victor Wemby est officiellement un joueur des Spurs. Il monte sur scène, arborant la casquette noire de la franchise. Il serre la main du commissionneur Adam Silver. Place à la tournée médiatique où il font en larmes en voyant son petit frère Oscar tout aussi ému devant les caméras d'ISPN. Centraft 2023 est la plus regardée de l'histoire avec un pic à 6 millions d'Américains au moment de l'annonce du premier choix. Wemby s'éclipse de la salle pour le traditionnel appel à sa franchise. C'est Greg Popovich, le coach des Spurs, qui décroche. What's up coach Oh
4: ça va, vous
5: très
4: bien, coach. Thanks, man. Thanks, man.
5: Comment allez-vous, coach J'ai hâte, j'ai hâte. Je suis prêt à apprendre. Voilà les mots du français. Deux heures après sa draft, Victor Wembanyama se présente devant la presse française. La pression est retombée, mais pas le sens de la formule.
4: C'est si attendu. Vous savez, quand on va avoir un bébé, on le sait neuf mois à l'avance. Hein <rire> Et là, c'est un peu pareil. Quand on a un bébé, on est ému quand même. Là, je suis ému quand même parce que c'est, voilà, c'est mythique, c'est légendaire. La, la phrase qu'Adam Silver prononce et tout, c'est... Voilà, c'est vraiment quelque chose que, dont j'ai rêvé, mais je pouvais presque le toucher, quoi.
5: Après une courte nuit, c'est le moment de décoller pour San Antonio. Vendredi, 4 heures de vol depuis New York. À l'arrivée, 300 fans l'attendent sur le tarmac. Hélicoptère de la télévision pour retransmettre le moment en direct sur deux chaînes. Première prise de contact avec la foule, mais aussi la météo. Il fait 40 degrés dans le Texas. Samedi, Wembanyama Banyama est présenté dans la ville, dans un théâtre à ciel ouvert au bord du Riverwalk. Ce cours d'eau qui traverse San Antonio avec des berges aménagées. Il est 9h du matin et c'est une ambiance de fête avec musique et 500 fans présents. Wimbanyama Banyama arrive sur scène Dans l'assistance Mike s'est fait Une coupe de cheveux Wemby La tête du français apparaît dessinée sur son crâne C'était pour montrer à Victor Combien on l'aimait déjà avant même qu'il n'arrive Il a aimé car il l'a posté en ligne Sur son compte À la mi-journée Wem Banyama prend La direction de lat Center La salle de 19 000 places des Spurs Juste avant sa présentation officielle Un clip avec des mots de ses parents Si discret dans les médias
6: tu es un joueur de NVA, mon fils, bravo, bravo parce que tout le travail que tu as fourni, là tu es récompensé, tu le mérites largement, on est vraiment très très fiers de toi.
5: Vient ensuite la présentation Puis Wembanieba va enfiler son maillot blanc des Spurs Floqué de son numéro 1 Et enchaîné avec quelques paniers Sous les yeux des photographes et caméras Puis au cours de la conférence de presse Le numéro 1 de la draft raconte le dîner qu'il a passé vendredi En compagnie des légendaires Spurs Tim Duncan, David Robinson et Manu Ginobili
4: C'était vraiment Comme je disais, une, une des soirées les plus enrichissantes pour moi de, de ma vie Un des meilleurs dîners de ma vie J'ai appris, appris énormément de choses En seulement deux heures, même pas Franchement, c'est super rassurant de voir des, que, que ces gars-là habitent toujours dans la ville de San Antonio. Ils sont, ils sont toujours autour du club, ils s'occupent euh, voilà, encore des joueurs, ils entretiennent une relation avec, euh, avec la franchise. Il y a des, des légendes, de, pas seulement de, du club, mais de l'histoire de la NBA, qui sont là pour m'aider et qui ne me laisseront pas faire les erreurs de fois.
5: Pendant ce temps-là, les maillots Wemba se vendent comme des petits pains, 150 euros pièce, certaines tailles sont même en rupture de stock. Dans la ville, plusieurs fresques sont à l'effigie du français. Il existe un burger Wembi avec du foie gras, mais il y a surtout la chanson aux accents mexicains, interprétée par les mariachi des Spurs.
2: Ça va devenir le nouveau tube de l'été, Marion. Cette chanson <rire> ça sur par Benaïma. Euh, <rire> oui, bon, les, les paroles sont pas très compliquées à apprendre. Vrai, ça, tu vois, je parle pas américain. Ah, il faut le
0: sens du rythme quand même. Euh, oui, c'est vrai. vrai. Il faut être synchronisé.
2: On aime ah, bien, Marion. Tu as entendu ce reportage de notre envoyé spécial Arnaud Valadon. C'est fou quand même ce qui se passe autour de lui.
0: C'est fou, mais pour connaître effectivement les médias américains, ça ne m'étonne pas du tout parce que l'engouement, en fait, il a créé Victor déjà à l'automne dernier lorsqu'il a réalisé ses deux matchs à Las Vegas avec LeBron James qu'il a complètement encensé et je crois qu'il a totalement lancé sur la scène internationale. Il y a eu des chiffres absolument hallucinants qui sont sortis après ça. Sur les réseaux sociaux, il y a plus de 350 millions d'interactions sur les contenus postés par la ligue NBA sur euh, sur les gens aux États-Unis qui discutent de Victor Wembanyama sans même qu'il ait joué un match qui le rend quand même le huitième joueur le plus populaire de la NBA alors qu'encore une fois il n'a pas encore joué un match sur les parquets de la NBA donc ça ça montre le phénomène je crois qu'il le mérite totalement pour moi il est absolument tout, mais vraiment tout, ce garçon pour réussir. Quand on parle de toi autant et que t'es autant attendu, c'est que forcément tu es là pour révolutionner la NBA et je pense qu'il est techniquement au-dessus, il a toutes les qualités pour le faire. Moi, ce qui m'impressionne énormément, c'est qu'il est resté, j'ai l'impression le même, c'est-à-dire cet enfant qui a rêvé de ce moment où Adam Silver allait prononcer cette phrase mythique, cette phrase quasiment canonique, en l'introduisant comme le premier joueur de la draft il en a certainement rêvé chaque nuit depuis qu'il est tout petit il a vécu ce moment d'où cette émotion partagée avec ses parents avec sa famille ce qui forcément me touche énormément et puis de le voir aussi évoluer maintenant dans, dans cette ligue des San Antonio Spurs où bien évidemment Tony Parker a été aussi un français légendaire de, de cette franchise donc je veux dire que l'histoire est, est entre guillemets « parfaite ». Et puis, il ne faut pas s'y tromper, lorsqu'on a une marque à la virgule qui, au moment où vous introduit comme numéro un de la draft, fait passer une publicité à deux pas du Madison Square Garden, où on y voit Victor apparaître en fondu, fanqué du slogan « Hello, humans », comme pour faire une, un clin d'œil à la référence que LeBron James lui a donnée avec ce surnom d'Alien. Je crois que, que tous les ingrédients sont là pour une réussite absolument immense, pour une réussite médiatique immense, pour une réussite sportive immense. Et bien évidemment, on est extrêmement fiers que ce soit un Français qui soit capable d'être dans des dans des sphères pareilles.
2: Marion, tu as été une championne. On, on, on l'entend parler, euh, Victor Wimbanyama. Il a une maturité absolument incroyable pour un jeune de 19 Exactement. ans. Toi, à 19 ans, comment on, fait, comment on fait pour, pour gérer cette pression
0: je crois que c'est l'éducation que, que les parents vous donnent. Et justement, j'ai lu beaucoup d'articles sur, euh, sur ce que les parents de Victor ont lui ont enseigné depuis tout petit avec ses valeurs effectivement de travail. On l'a entendu dans le son d'Arnaud, justement sa maman qui s'exprime. Elle l'a dit, il a énormément travaillé pour ça. Donc il sait très bien que bien sûr, forcément, au départ, il était doté de qualités naturelles euh, extrêmement rares, mais qu'il a dû énormément travailler pour les faire fructifier. Et je crois que lorsqu'on a ce genre de... De méthode pour arriver jusqu'au plus haut niveau, on garde finalement les pieds sur terre parce qu'on sait d'où on vient. Et finalement, ses parents aussi d'être avec lui comme ça à ses côtés, je trouve ça extrêmement bien parce que ça lui permet de se raccrocher à quelque chose qu'il connaît, à quelque chose, à des personnes en qui il a confiance, des personnes qui l'ont aidé à grandir. Et moi, ce qui m'impressionne, et tu l'as dit, c'est sa très grande maturité, mais surtout le fait qu'il garde les pieds sur terre, malgré quand même un engouement médiatique absolument hallucinant. Fallait voir les scènes quand même à partir du Times Square Garden où on le voit, pardon, du Times Square où on le voit déjà avec ses photos derrière, puis le Madison Square Garden, d'arriver à gérer tout ça à 19 ans lorsqu'on est quand même français, les Américains sont un tout petit peu plus habitués. Lui, c'est quand même complètement révolutionnaire et je le trouve à la fois avec beaucoup de recul, mais aussi beaucoup d'humilité. Il accueille tout ça comme, comme étant vraiment euh, pas un cadeau, mais en tout cas le fruit d'un immense travail. Et puis bien évidemment, maintenant ce qu'il attend sur les parquets, parce que oui. euh, il l'a dit justement, il est prêt à travailler, il est prêt à apprendre. Il y aura certainement une un jeu différent aussi à NBA, un jeu plus physique Est-ce qu'il va devoir prendre du muscle ou pas Est-ce qu'ils vont vouloir le changer physiquement On sait que les Américains sont quand même des très gros adeptes de la salle de, de physique et est-ce qu'ils vont le changer ou est-ce que finalement Victor va rester Victor avec son physique extrêmement longiligne mais ses qualités techniques exceptionnelles Ça va être très intéressant de suivre cette évolution mais... Pour moi, c'est c'est un génie, il est exceptionnel et, et vraiment, je crois qu'il a tout. Il a et,
2: tout. Et lui. toujours le, le sourire sur ce visage. Alors, on vous dit tout sur RMC. Dans Bartoli Time, euh, nous avons contacté Buna Ndiaye et, et Jérémy Medjana. Ces, ces deux ces deux agents. Sachez que ces deux agents sont actuellement dans la salle des Spurs. D'ailleurs, Buna Ndiaye est en train de, de parler avec Greg Popovich. Jérémy Medjana, lui, s'est libéré pour nous. Jérémy est avec nous. Bonsoir, Jérémy. Oui,
7: bonsoir.
0: C'est un honneur, oui ça va très bien Merci beaucoup, merci de prendre le temps Jérémy Parce que je pense que ça a dû être une semaine médiatique Comme jamais vous avez vécu Est-ce que vous pouvez justement nous la raconter Cette semaine médiatique Parce que nous en suivant l'extérieur On avait l'impression que c'était la folie La folie furieuse, est-ce que c'était comme ça aussi de l'intérieur
7: Bah ben oui effectivement Alors on, on s'était préparé malgré tout Et même si on, on s'attendait pas mal, Malgré malgré tout à un tel un engouement encore plus important que qu'on qu l'avait imaginé mais c'est vrai que bon avec la NBA, on avait travaillé euh, voilà de sorte à, à ce que les choses elles soient quand même euh, assez bien organisées que c'est bon c'est une ou c'est quand même assez carré euh faut pas se le cacher ils sont bon, ils ont une organisation qui est assez euh, assez impressionnante bon nous, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux mais c'est vrai que sur le sur le cas de Victor bon voilà il y a une collaboration très étroite très étroite pendant qui a été mise en place déjà il y a un moment et c'est vrai que du coup sur sur New York bon il y a tu euh, effectivement un, un protocole et puis on était aussi euh, accompagné d'une petite armée de, 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 de sécurité donc forcément ça, ça a aidé aussi à ce que les choses elles soient beaucoup plus fluides et, et euh, qu'on puisse faire les choses beaucoup plus sereinement parce que c'est vrai qu'il y avait des fans partout qui, voilà, qui, qui essayaient euh, d'approcher Victor donc ça, 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 ça ne s'arrêtait pas, hein. ça a été vraiment un tsunami euh, euh, voilà euh, permanent donc euh, et c'est vrai que ça c'est ça c'est impressionnant de la façon dont Victor euh, voilà il l'a il l'a appréhendé et il l'a géré quoi donc euh, parce que bon je pense pas qu'on soit forcément euh, qu'on puisse se préparer à ça euh, parce que quand ça vous tombe dessus, ça vous tombe dessus. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant euh, la façon dont il a géré ça.
2: Oui, et puis il bah, faut le dire, hein, votre poulain, c'est difficile pour lui de passer inaperçu. Hein, même avec des <rire> lunettes de soleil, <rire> euh, on le reconnaît quand même, <rire> quand même Victor euh, Wembanyama, <rire> Jérémy Medjana, euh, l'un de ses agents, est avec nous en direct de San Antonio dans la salle des Spurs, je le disais. Euh, Jérémy, euh, ça se passe comment euh, tu, tu fais quoi en ce moment Je sais que Bouna Ndiaye était aussi en train de parler avec Greg Popovich. Qu'est-ce que vous vous dites Comment ça se passe Évidemment, on ne veut pas connaître tous les non, secrets, bah, mais... Il
7: il sort simplement d'un entraînement de quatre heures. Il s'entraînait, euh, voilà, avec ses routines euh, au niveau physique. Euh, il prend ses repères et puis bon, il n'a pas perdu de temps parce que bon, le plus important, c'est bien, c'est bien, c'est bien tout ce qui se passe autour. Mais je pense que ce qui fait que on, voilà, vite on est là aujourd'hui, c'est parce que voilà, il s'entraîne beaucoup et il est très organisé. On a mis une grosse organisation au niveau du travail et, et que la performance, c'est quand même ce qui fait que aujourd'hui. Euh, bah, il se passe tout ça donc c'est vrai que faut pas oublier que la performance est c'est ce qu'il c'est ce qu'il anime avant tout. Il a envie d'être performant, il a envie de, de faire des très grandes choses. Donc euh, on a réussi euh euh, je dirais à, depuis qu'on travaille ensemble à, à, à réussir parce que bon même s'il a annoncé numéro un numéro un vous savez c'est jamais simple malgré tout de toujours répondre et, et de répondre aux attentes au moment où le jour J donc euh, bon déjà ça c'est une chose et c'est vrai que c'était un travail de longue haleine euh, certes le potentiel est là à la base mais bon il faut aussi confirmer il fallait confirmer de jour en jour et c'est vrai que cette saison a été une saison euh, euh, je dirais euh, la, la, la la plus la plus propice euh, en termes de voilà de de d'expérience de, pour euh, pour en arriver là et euh, et c'est vrai que du coup euh, bon victor a envie de continuer à grandir à grandir, à franchir les étapes, et donc du coup il perd pas de temps, quoi. Il, il s'est mis au travail, euh, il s'est mis au travail directement, sinon il n'y a pas de secret. vous hein. voulait devenir euh, l'un des meilleurs le joueurs au monde, eh euh, oui. voilà, ou le plus grand, bah il l'est il par la taille, il le sera sûrement dans la ligue, mais il veut sûrement, il veut surtout l'être par le par le talent et par les résultats, c'est ça qui est
0: important. Alors Jérémy, tu m'as tendu une perche parfaite, tu disais que Victor s'est remis tout de suite au travail et je crois que vous allez avoir du travail aussi avec la fameuse marque à la virgule pour renégocier son contrat cet été. Alors on parle d'un chiffre symbolique de 100 millions de dollars, on parle aussi d'une ligne de chaussures à son effigie, donc ça veut dire avoir certainement des royalties et des parts lorsqu'il vend une, une paire de chaussures à son nom. Lorsque Lorsqu'une marque, une telle marque... Euh, veut autant un poulain, ça représente énormément, ça représente aussi beaucoup de choses et de pression pour un, pour un agent, tu gères ça comment?
7: Non, on gère ça sereinement aussi. Je veux dire aujourd'hui, euh, de toute façon, à partir de moi, vous avez des joueurs performants. Euh, on l'a déjà vécu il y a quelques années, euh, quand nos, nos quatre meilleurs joueurs étaient starters en NBA, et que on, a, on abordait la screency euh, où tous les quatre étaient euh, dans le 5 majeur, après euh, voilà, donner une des, des belles statistiques euh, à la fin de saison. Et forcément, quand on est dans une position euh, où on a euh, tous les arguments de notre côté, on sait faire, on sait faire pour optimiser. Je veux dire, vous dites il, il y a deux ans, elle avait signé.. Euh, un des trois plus bons contrats de l'NBA au moment où oui. il la signé bon voilà on a montré aussi comme les joueurs que nous agents français euh, voilà on était aussi capables de, de négocier les meilleurs contrats de la planète je veux dire on n'a pas de on n'a pas de de, de de complexe en tout cas par rapport à, par rapport à ça donc effectivement on s'y prépare on, on travaille énormément parce que bon c'est comme les joueurs je veux dire quand vous voulez avoir des joueurs comme ça ben c'est aussi euh, voilà notre quotidien de travailler euh, ben plus que les autres. Voilà, c'est aussi la réalité, c'est qu'on travaille énormément. Euh, on dort des trois, quatre, cinq heures maximum par nuit. Donc euh, quand vous travaillez euh, aussi et que vous avez autant d'exigences, ben il y a aussi les résultats de notre côté qui suivent et c'est ça qui est important c'est que c'est un travail d'équipe mais bon il faut que les équipes elles travaillent tous dans le même sens et, et travaillent autant quoi. la fierté Jérémy, française serait,
0: à tous les niveaux ouais. Ouais. Oui, mais Marion. ça serait le plus gros contrat de l'histoire hein, pour un rookie si jamais tu arrivais à atteindre cette somme même devant LeBron James si, on arrive, si tu arrives oui, à la fin oui, Oui, bon, oui, après ça.
7: Dollars. Oui, oui, après, on n'est on pas inquiet. De toute façon, si Victor, ça devient le meilleur joueur de la planète, il aura le meilleur contrat de la planète. On va faire en sorte que, je veux dire, on, voilà, on est dans un positionnement euh, qui, qui, qui doit être effectivement euh, à, adapté euh, à la dimension du joueur, hein, de toute façon. Donc, euh, et ça, on le sait depuis longtemps. On s'y était préparé parce que, bon, moi, ça faisait longtemps que je que Victor allait, de, allait devenir un, un, un grand joueur. Maintenant, il n'en est qu'au début, parce qu'il vient juste d'arriver à un donc il faut aussi. Euh, voilà, ne ne voilà pas s'emballer outre mesure, parce qu'il y a tout un abattage médiatique, mais il faut, comme je l'ai dit, Victor est quand même quelqu'un de très consciencieux, très. Voilà, de se de, de reposer qui prend aussi beaucoup de recul sur les choses même si c'est pas toujours facile hein, faut pas se mentir -dire on dire peut se préparer et on l'a vu je veux dire il a un peu craqué le sort de la draft et c'est normal c'est un être humain à un moment Merci. donné toute la pression retombe il a réussi à, à voilà à confirmer et à être drafté numéro un et c'était déjà effectivement peut-être un en tout cas un, un objectif c'est voilà mais il y a tellement d'autres objectifs dans sa tête euh, que Qu'aujourd'hui bah, Il faut aussi euh, faire en sorte de, bah, de continuer à travailler De continuer à être organisé Et c'est vrai que le fait de, de tomber au Spurs bah, C'est une aubaine parce que bon, je ne vais pas vous mentir On en rêvait euh on a une, une excellente relation avec eux depuis de, de très longues dates et c'est un, un peu un rêve pour tous. On en parlait tout à l'heure en rigolant avec eux en disant bah, ouais on pourrait en faire un film quoi, parce que moi on rêvait tous d'être de, 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 dans cette situation-là et qui on s'y retrouve aujourd'hui. quoi. Donc euh, ça c'est vrai que c'est. Voilà, on, on, on se pince pour se dire, maintenant bah, on ne rêve pas, quoi. On est à euh, Casper et c'est vrai que c'est une organisation qui n'a pas. Voilà, à démontrer quoi que ce soit, puisque bon, c'est certainement une des toutes meilleures organisations de la Ligue et, et depuis longtemps.
2: Oui, les Français n'ont pas à se plaindre. Hein. Jérémy Medjana, agent, l'un des agents de Victor Wembanyama, est avec nous ce soir en direct de San Antonio dans Bartoli Time. Euh, Jérémy, il euh, y a eu les questions capitales, euh, ça c'était le, le côté argent, mais ça c'est Marion Bartoli, moi c'est les questions un peu plus people. Euh, le truc le plus non, dingue... Mais
0: non mais ça c'est son côté cagole, on ne peut pas <rire> l'empêcher, qu'est-ce <Si> <rire> qu'il veut que je te dise, Ça revient toujours. <rire> Ah, euh, <rire> Dernier, Jérémy, le, le, le
2: truc le plus dingue que tu as vécu, que vous avez vécu là ensemble durant ces cinq derniers jours
7: Durant ces cinq derniers jours, euh, bah, oui, non, bah, le, tout, tout, tout l'abattage autour de lui, tout l'abattage médiatique, hein, je veux dire, on voit bien qu'il est... Bah, c'est vrai que ça a commencé après la tournée en G-League, donc ça veut dire que c'était lié au, au territoire américain, hein, faut pas se mentir, parce que moi bon, ici le basket est une religion et le sport à l'esport majeur, c'est quelque chose qui est assez... Euh, voilà, qui, on est dans une autre dimension. Mais euh, bah, ces cinq derniers jours, oui, non, mais c'était intense, on a quasiment pas dormi, moi j'étais au bord d'épuisement, j'ai fait <rire> le soir de la draft dans la nuit. Euh, donc de, de vendredi de jeudi à vendredi j'ai dormi deux heures et j'ai dormi, dormi trois heures la veille. On était tous dans un état de de fatigue extrême. Donc euh, mais c'est vrai qu'on a vécu tellement de choses en, en, en peu de temps que bon voilà c'est intense et en fait on n'a même pas le temps de finalement de de prendre du recul de se poser et, et de peut-être de se rappeler de ce qui a été le plus parce qu'il y a tellement de choses. Euh, voilà après moi il y a, y a peut-être quelque chose qui m'a marqué c'est la NBA expérience c'est-à-dire que c'est un des fans euh, voilà donc euh, c'est un petit dîner en, je crois qu'il avoir peut-être 10 12 tables euh, les fans euh, paient pour euh, effectivement avoir leur table hein, donc ils sont 3 4 5 par table euh, des fois il y avait des familles et, euh, et, et en fait c'est un événement un peu privilégié hein, où effectivement les gens doivent certainement payer un certain montant pour, pour avoir ce privilège là et ils ont un échange avec euh, donc avec le joueur avec un, un animateur qui voilà question réponse avec le public et c'est vrai que j'étais alors je connais Victor plutôt bien, mais c'est vrai que j'étais impressionné par par sa voilà par son aisance, par son voilà son charisme naturel dans cet échange euh, qui était qui a été très très euh, sympathique. Et il y avait je pense qu'il y avait des, des gros fans de, de San Antonio qui s'étaient payés donc euh, euh, ce privilège-là et, euh, et c'était c'était un moment qui j'ai trouvé très sympa. Et, euh, et c'est vrai que j'ai été impressionné par, euh, ben voilà, par son, son aisance, par sa facilité à, à et son humour. Je veux dire, il a été, euh, il a été bluffant. Vraiment, il a été bluffant époustouflant. Euh, euh, moi, c'est un moment qui m'a marqué, comme évidemment ben, le soir de la draft, hein, on a beau. Euh, de dire bon Victor va être le numéro un on, on le savait de, de, de c'est vrai qu'en plus on, est, on a c'était une certitude entre guillemets euh, mais tant que vous n'êtes pas appelé voilà tant que vous n'êtes pas appelé on... il y a, il y a toujours le petit toujours... doute et ouais. oui Merci. voilà il y a toujours le petit doute quoi donc c'est vrai que ça a été euh, voilà en plus on a vécu Victor on a vécu Bilal en sept dans la foulée pierre et Anne Rupert sur un contrat garanti au deuxième tour donc c'est vrai que pour nous ça a été une soirée aussi de rêve faut pas se mentir je veux dire euh, déjà Victor à la base mais en plus nos autres joueurs ils vont tous retrouver dans des dans des situations euh, voilà hyper intéressantes au niveau sportif euh, donc euh, bon voilà donc c'est vrai qu'on n'a pas encore eu le temps de se poser de se dire waouh wow, parce que bon les choses elles s'enchaînent il hein, y a voilà c'est ça s'enchaîne ça s'enchaîne
2: bon bientôt le repos ce sera dans deux ans euh, t'inquiète pas Jérémy Medjana avec nous l'un des agents de Victor Mbignama Marion une question
0: oui je vois qu'on est à peu près sur le même rythme de sommeil ces derniers jours moi j'ai une question Jérémy sur le Mondial 2023 il y a, il y a bien évidemment euh, l'équipe de France qui arrive et Greg Popovic a déclaré :« nous allons discuter avec Victor et on ne sait toujours pas mmh. si Victor sera libéré par les Spurs pour jouer cette compétition est-ce que toi tu le conseilles là-dessus vous en discutez est-ce que c'est pas du tout encore d'actualité parce qu'il y, y a trop de nouveautés là, avec ces premiers matchs qui vont arriver, ça se passe comment
7: Oui, non, non, ça n'a pas encore, euh, encore été, euh, je dirais, débattu, mais euh, effectivement, c'est un, un des sujets. Mais euh, oui, malheureusement, non, ce n'est pas encore euh, effectivement débattu. Euh, voilà, on vit qu'il est juste d'arriver, il y a tellement de choses. Euh, quand ils arrivent au niveau de la présentation, au niveau de voilà dans tout ce qui est organisé déjà au niveau du club. Donc c'est vrai que c'est un des un des sujets sur pour lequel on va on va se poser et échanger avec le club. Euh, voilà, mais là-dessus encore rien de, 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 de décidé effectivement. Donc euh, ça sera, ça sera la décision sera effectivement certainement rendue dans les dans les quelques jours à venir. Oh,
2: il est bon Jérémy Tu es un bon, négociateur, hein. bah, il... Il... on te fait confiance eh oui. Est-ce que c'est eh toi oui, qui mais négocie non, mais En plus c'est vrai, est-ce que <rire> tu vas négocier pour lui Ou c'est lui directement avec Greg Popovich euh,
7: Non, je pense que ça va être une... De toute façon on a de très bonnes relations avec eux Donc ça va être une décision euh, certainement collégiale euh, Donc il euh, n'y a, de... a pas de raison Je pense qu'il n'y aura jamais de tension euh, Et il faut être dans les chances De toute façon, hein, que ce soit avec eux, que ce soit avec la Fédé. Euh, euh, voilà, il faut on... Je pense qu'il faut juste euh, effectivement euh, se poser euh, au moment... de toute façon on est là on est là quelques jours donc on va le faire mais là c'est vrai qu'à l'instant T malheureusement j'ai pas de scoop à vous donner je suis désolé
2: <rire> bon c'est pas grave on te rappelle dans 5 minutes tu files dans le bureau <rire> non, dernière... non mais moi si, j'ai une, une, une dernière petite
0: j'ai une dernière petite requête est-ce qu'on oui. peut faire un Bartoli Time en direct à San Antonio pour un des matchs de Victor est-ce que tu nous invites est-ce que nous sommes invités
2: ou pas alors ça,
7: faut, alors ça faut en discuter avec euh, mon directeur euh, de com parce que c'est pas moi qui, qui prend ces décisions là parce qu'on a une organisation aussi où voilà chacun <rire> s'occupe de, <rire> de as plus des la spécifique tu mais, as plus la demande mais, mais oui il oui, faut, faut contacter ça je pense que Satan, vous avez le contact dit ça qui gère cette partie-là et n'hésitez pas en tout cas effectivement à... on peut y travailler bien sûr avec plaisir
2: D'un mot avant de te libérer je sais que tu es très pris par le temps et aussi très fatigué euh, D'un mot l'objectif principal de, de Victor là pour, pour la saison prochaine est-ce qu'il y a un objectif chiffré par exemple
7: Chiffré non je pense qu'il faut euh, voilà il va bah, devoir répondre aux attentes parce que forcément il vient de numéro 1 donc ça veut dire que numéro 1 bah dans la logique, Roux veut dire. Je pense qu'il a des objectifs, euh, effectivement, euh, déjà assez clairs. Euh, donc, mais bon, voilà. Je pense que vous êtes drafté numéro un, forcément, euh, avec toutes les attentes, tout l'abattage qu'il y a eu autour de Victor. Euh, je pense que. Faut performer. Bon, voilà, exactement. Il faut performer, oui, oui bien sûr. Il faut répondre aux attentes. C'est ça qui va être important. C'est pour ça que. Bon, c'est pour ça qu'il s'est mis tout de suite au travail parce que, parce que la réalité c'est que c'est un, bah, ah, un, un gamin je veux dire c'est un gamin c'est même pas un gamin aujourd'hui il a 19 ans alors pour exemple c'est un gamin mais des voilà, fois on a l'impression qu'il a qu'il a 30 ans ou 35 ans Victor
2: Merci <rire> beaucoup c'était passionnant Jérémy Medjana merci, là, jérémy. les
0: agents
7: de Victor Wembanyama. À, à bientôt à Saint-Antonio Va
0: dormir un petit peu <rire>
7: Au plaisir Merci Merci Merci,
2: merci. <rire> merci. et on l'a bien compris Victor s'entraîne 4 heures d'entraînement aujourd'hui il est toujours à la salle avec ses agents et ça va bientôt discuter avec Greg Popovich Marion, je te propose, on va décaler un petit peu le programme, hein. on a fait un petit peu long avec, avec évidemment oui, l'actualité l'une des actualités actualité du, du week-end actualité. dans quelques instants, on revient Valentin Madouas sera avec nous lui qui est le nouveau champion de France de cyclisme, allez à tout de suite sur RMC dans Bartoli Time RMC jusqu'à 20h Bartoli Time
1: Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli 19h31 de retour dans Bartoli Time. En tout cas, moi, je note que Victor est déjà à la salle, qu'il a fait 4 quatre d'entraînement aujourd'hui. Je sais pas si je vais pas te mettre au même régime, j'y sais. Pour un peu te fortifier oui. là, pendant cet été qui nous revienne oui, attaquer là. Même avec vrai, ce septembre.
2: régime, je serai pas numéro 1 de la draft. Hein, là. Je crois que c'est oh, petit... Ah oui, on ne sait jamais sait ça. C'est trop bon, tard. Dis-moi le programme. Euh,
0: de
2: dans 10 minutes, restez bien avec nous. Nous allons parler des filles du basket. Ce sera le Bartoli Elle Les filles qui ont terminé euh, en bronze. Médaille de bronze tout de même pour elle, mais elle visait l'or. Est-ce un échec? Pour toi, oui. oui, Marion. Nous espérons avoir une joueuse ou le sélectionneur, Jean-Aimé Toupane, dans quelques instants. Donc vraiment, restez bien avec nous. Euh, il y a un direct en cours. c'est et du volet la Ligue des Nations ce match de gala et une balle de match pour le Brésil avec 24. vous messieurs
3: 24-23 effectivement JC Balle de match pour le Brésil Qui défend Avec l'occasion peut-être De conclure ce match Alan qui attaque Et c'est fini C'est fini Victoire du Brésil Dans une fin de match Très tendue Il y a eu une grosse erreur D'arbitrage Il y a eu un carton jaune Contre l'équipe de France Voilà le Brésil Qui s'impose 3-7-1 25-23 Dans la quatrième manche En faveur du Brésil
2: Mais les sifflets Car ça se passe à Orléans Ce match de la Ligue des Nations Défaite de l'équipe de France Merci beaucoup Nicolas Bayou Et Raphaël vite
6: il faut nous montrer son émotion il faut nous montrer le public le public qui ne s'y pas qui sourit qui encourage chaleureusement Valentin Madoise qui va être sacré dans quelques instants la fameuse porte d'air qui est franchie une dernière fois par Valentin Madoise aujourd'hui sous le bitume dans la chaleur 30 degrés ici dans le nord au terme de 5h et 40 minutes de course Valentin Madoise qui va faire l'ultime l'ultime virage pour lui dans cette course à 75 mètres désormais de l'arrivée il peut savourer voilà il tourne à droite les pavés et certainement dans quelques instants les bras levés pour Valentin Madoise. Valentin Madoise, champion de France de cyclisme sur route 2023 il peut exulter le breton
1: RNC Bartoli à la folie.
2: Et vous l'avez vécu cet après-midi sur RMC. On attendait Julien Alaphilippe, David Gaudu ou encore Thibaut Pinot. mais c'est Valentin Madouas, le nouveau champion de France de cyclisme sur route. Marion, le coureur de la groupe AMA FDJ, va pouvoir entraîner son nouveau maillot bleu, blanc, rouge sur les routes du Tour de France qui débute samedi prochain. Notre envoyé spécial, Arnaud Souk, a retrouvé le héros du jour après sa magnifique performance. C'est pour Bartoli Time. Valentin Madouas est avec nous.
6: Avec Valentin Madois effectivement qui nous fait l'amitié d'être avec nous sur MC Valentin, on a, a l'impression que vous n'arrivez pas encore à y croire à ce titre de champion de France
8: euh, non, On ne peut pas y croire sans un circuit comme ça, une ambiance <rire> juste mais extraordinaire J jamais fait une course avec euh, du monde comme ça et on a vécu une course gantesque. Je remercie déjà tous mes coéquipiers, le staff de l'équipe, les mécaniciens C'est vraiment un mix de plein de choses et c'est grâce à eux la, la, la victoire, le maillot C'est moi qui vais le porter toute une saison J'en reviens toujours pas mais euh, c'est grâce à eux vraiment, ils ont fait un boulot magnifique et je, je tenais vraiment à les remercier. Vous avez pleuré un petit peu derrière les lunettes sur la fin, c'est ce qu'on a l'impression de voir en tout cas. Bah, oui bien sûr, franchement, pour moi c'est un rêve, ça fait euh, des années que j'attendais le champion de France. J'ai fait en amateur, ça a été vraiment un moment déjà magnifique, mais là chez les pros, depuis deux ans que je sais que le parcours est ici, je pense qu'à ce championnat... J'ai dit à toute ma famille, tous mes amis, il y a vraiment tout le monde qui est là. J'aurais dit, venez, je le sens, je le sens. Et pour ah, gagner devant tout le monde comme ça, j'ai pas de mots. Alors vous êtes
6: parti de, de très très loin, euh, 25 km de l'arrivée. Est-ce que c'était le plan finalement de votre
8: équipe Le plan c'était de durcer la course le plus tôt possible. Finalement, on est parti avec un groupe dès le départ. On sentait bien. Après, moi j'avais toujours un coup d'avance sur tout le monde. Donc à partir de là, j'étais à l'économie, je gardais l'effort, je gardais l'effort. Je me suis dit, je regardais les, la durée de la course, je me suis dit, reste. 3h, heures, 4h, heures, tout le monde était déjà mort. J je garde des forces et puis voilà, c'est juste magnifique. Je les remercie plus que tout le monde. Valentin, euh, vous pensez à quoi
6: exactement à 2 500 km de l'arrivée quand vous dodelinez de la tête on, on vous voit justement
8: très ému sur le visage. Bah, je me suis dit, j'y croyais pas, franchement. J'avais même encore peur de la der dernière montée. Je voyais l'écart qui montait, il me disait une 40, une 40. Je me suis dit, bah, c'est pas possible quoi. Et j'avais même peur de la dernière montée. J'ai mais ça se trouve, ils vont rentrer. Et j'avais tellement envie de gagner cette course. C'est vraiment un truc indescriptible. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente pour vous, ce titre de champion de France ouais, C'est déjà une, un rêve de carrière. J'ai toujours dit, j'ai été champion de France amateur, maintenant il faut le faire chez les pros. Euh, enfin, voilà, j'ai obtenu ça. Après, euh, je m'étais fixé un objectif en début de saison. C'était de gagner sur le tour avec le maillot champion de France. J'ai la première étape justement d'aller sur le tour
6: avec le maillot de champion de france déjà même sans parler de victoire d'étape ça veut juste être énorme
8: ouais ouais, ouais franchement euh... je peux pas imaginer encore
6: valentin vous qui êtes souvent placé jamais couronné finalement euh, cette victoire aujourd'hui ce titre c'est la
8: récompense finalement de tout un travail ouais c'est récompense d'un grand travail j'étais hyper sérieux j'ai donné le maximum ça fait trois mois que je souffre à l'entraînement que je souffre sur la nutrition, que je souffre sur le sommeil, que je fais vraiment tout au maximum pour être le plus en forme possible et gagner le championnat de France. Et là, c'est vraiment une satisfaction extraordinaire. Mais comme je le dis, franchement, c'est grâce à l'équipe et à tout le travail qu'ils ont fait. Je peux pas... Enfin, c'est juste magnifique. Quoi.
6: Et En tout cas, on vous dit merci, Valentin Madoise, d'avoir été avec nous sur RMC.
2: Et merci à Arnaud Souk pour cette interview avec Valentin Madouas dans et MRMC, RMC, vous le savez, la radio du, du cyclisme, la radio du Tour de France, ça commence samedi prochain, mais l'Intégral Tour débute dès vendredi, 15h, 18h pour tout savoir sur ce Tour de France et ensuite l'Intégral Tour tous les jours de 14h à 18h. Vous n'allez rien manquer de ce Tour de France 2023 avec Valentin Badoise, mais aussi avec nos autres Français, Julien Alaphilippe, David Gaudu ou encore Thibaut Alaphilippe. Marion, on se retrouve dans quelques instants, 19h37, une minute, et on est de retour pour parler de l'Olympique de Marseille ou encore les filles du basket en bronze. A tout de suite sur RMC avec Marion Bartoli.
1: <mère> <mère> RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h39 déjà j'ai l'impression que ça va une vitesse cette émission, c'est de la folie et on va parler mon JC quand même, parce qu'on est obligé. Tu te rappelles, c'est écrit dans oui, mon contrat. le en tout contrat début le de tout début d'année. Rappelle-toi. Voilà, rappelle-toi. Oui, voilà. on
2: va parler de Marseille. Donc c'est bien sur la
0: dernière de respecter mon contrat. Bien vois, ça, sûr. Ça fait plaisir. Et on mais sera oui, là la sûr. saison
2: prochaine et on reparlera de l'Olympique de Marseille avec Marion Bartoli. <rire> je vois que ça se fait. c'est vraiment mais très mais oui, plaisir. Cache je joue, souciel. je joue. Dans une petite dizaine de minutes, nous allons parler de l'équipe de France féminine qui a remporté la médaille de bronze au championnat d'Europe. Ce sera le Bartoli Baston pour toi, Marion. Ça reste un échec. Mais tout de suite, tu t'invites dans le parce que bah tu fais ce que tu veux c'est ton émission. Merci.
9: La quatrième, c'est un ace C'est un ace Mario Bartoli n'en croit pas ses yeux, elle remporte Oui Bodel 6-1-6-4. Incroyable, voilà l'escalade, c'est l'escalade de sa vie. Quel panard elle doit prendre là C'est
1: extraordinaire. <rire> RMC
2: Bartoli time. Ah, ça, ça ne rajeunit pas ma bonne dame hein oui, hein oui, surtout disons, avec disons, cette expression quel panard oui, d'Eric salio euh, alors l'OM tu t'invites dans le débat car Marseille a officialisé son nouvel entraîneur c'était vendredi soir l'Espagnol oui. Marcelino prend donc la suite d'Igor Tudor l'entraîneur de 57 ans n'a jamais entraîné ailleurs qu'en Espagne mais il, a, mais il a un CV solide avec des équipes comme Séville Villarreal ou encore Valence des matchs en Ligue des Champions et c'est aussi un proche de Pablo Longoria le boss de Marseille oui. nous avons eu le débat Marion dans les GG ce matin Recruter un un ami, est-ce une bonne idée Le cycliste Jérôme Pinault nous répond. Pour lui, c'était non. C'est une fausse bonne idée parce que pour manager, je pense qu'il faut surtout un club comme l'OM, du très haut niveau. Il faut, des, il faut des, des, des raisons sûres. Il faut pouvoir prendre des grandes décisions et, et parfois écorcher les gens. Écorcher quelqu'un qu'on qu apprécie, c'est pas simple. Manager des gens qu'on qu qu connaît bien, euh, c'est pas simple. Et Marcelino doit rendre des comptes à Longoria, devra rendre des comptes. Et dès lors que ça se passera mal, puisque évidemment, ça va forcément à un moment mal se passer, c'est pas si évident que ça. Et le, la collaboration entre les deux, c'est pas très bien terminée à Valence. Elle, a, elle, a, elle rebondit à Marseille avec cette pression-là. Franchement, moi, j'ai cru au départ de pouvoir manager une équipe avec, avec des amis. Et c'est très, très compliqué. Très compliqué. Appelez-nous au 32-16 si vous voulez réagir, supporter marseillais. Marion, tu voulais réagir à notre émission de ce matin. Tu n'es pas d'accord
0: non, je suis pas d'accord parce qu'effectivement, pour moi, tout d'abord, c'est Marcelino qui a même lancé Pablo Longoria au tout départ. Donc justement, au contraire, c'est vraiment pas euh, des amis, entre guillemets, qui vont diriger une équipe. C'est simplement une relation de confiance en termes professionnels qui a existé depuis extrêmement longtemps. Donc, ils se connaissent très bien. Et en, en revanche, c'est l'effectif le, qui est à gérer. Et c'est en aucun cas pour moi un, un problème parce qu'effectivement, ils se connaissent extrêmement bien. Ils ont un très gros vécu ensemble. Marcelino, pour moi, et je l'ai dit la semaine dernière, effectivement, était un bien meilleur choix que Christophe Galtier. Donc, c'est pour ça que je suis contente de ce choix. Pour moi, cet entraîneur, il a effectivement un CV qui parle pour lui. Il a remporté quand même la Supercoupe d'Espagne en 2021 en battant le Real Madrid en demi, le Barça en finale lorsque la Super Coupe était passée à quatre équipes avec un format qui a changé. Avec l'Atlético Bilbao, il a été capable avec des, des équipes entre guillemets moyenne de faire quand même de très belles performances, et puis il joue avec un système en 4-4-2, et un système vertical, un jeu vertical qui pour moi va effectivement convenir à l'Olympique de Marseille, et, et rappelle-toi ce que je t'ai dit en début de saison l'année dernière, j'étais pas très content d'avoir Igor Tudor, et j'étais loin d'être extrêmement enthousiaste, et malheureusement l'avenir m'a quand même plutôt donné raison, même s'il si a été capable de montrer du jeu, qu'il a enthousiasmé le public du Vélodrome, qui a joué à guichet fermé un nombre de fois absolument incalculable. Il y a eu vraiment un enthousiasme réel derrière cette équipe. Malheureusement, quand même, sur la fin, il y a eu des grosses déceptions en termes de résultats. Et je pense que Marcelino, avec son expérience et effectivement cette relation, moi je dirais pas d'amitié, cette relation de travail qui existe depuis longtemps, va permettre à ces deux hommes de réellement être capables de se mettre à table sur des transferts. Parce qu'encore une fois, l'OM joue gros. L'OM joue gros en ce mois d'août avec un calendrier extrêmement chargé. Malheureusement, en finissant troisième du championnat il y a des préliminaires de Champions League à jouer, donc des matchs supplémentaires. Si tu es qualifié pour la Champions League, le mercato il est complètement différent par rapport à si tu échoues malheureusement sur cette échéance. Derrière, il y a la Ligue 1 qui attaque, donc il va falloir se mettre au travail et rapidement. Et pour moi, lorsque des hommes se connaissent depuis longtemps, justement, cette relation de travail peut être beaucoup moins houleuse que l'on a pu voir par le passé à l'OM ou dans d'autres clubs.
2: Bon, le choix Marcelino fait débat tout de même parmi les supporters marseillais. Il y a Vincent qui nous appelle et qui veut te, te répondre. Salut Vincent. Bonsoir, bonsoir. Euh, Vincent, Vincent euh, toi tu es dé tu es déçu Merci. du choix, euh Marcelino.
10: Alors je je suis déçu, je suis plutôt mitigé, on va dire.
0: Ah, tu vois euh... comment il exagère tout de suite. Ouais. Tu vois comment tu... il est. Ah, non mais attends, tu attends, vois non, comment, non, 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 comment il est. D'accord, d'accord. Je recommence,
2: Vincent, je recommence. <rire> tu es donc catastrophé du choix Marcelino. <rire> et,
10: et, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Non, bon, en fait, tout. je, ouais, je trouve que quand on a annoncé euh, Gaillardo, Gachardo, appelez-le comme vous voulez, euh, c'était quand même quelque chose qui était. Euh, euh, très très intéressante parce qu'on restait sur à peu près la même chose que ce qu'on avait eu avec les anciens entraîneurs donc avec un jeu qui était euh, beaucoup porté sur l'avant avec beaucoup de rythme et euh, et moi c'est comme ça que j'aime voir jouer au l'OM euh, là on, on va recruter Je un, un entraîneur on, en, on, on a un an ouais merci <rire> on va avoir un entraîneur qui euh, repasse en 4-4-2 donc ça veut dire qu'il va falloir changer les postes ré réattribuer certains joueurs euh, euh, des postes qu'ils n'ont pas joué depuis deux ans. Euh, et et on, on, on va se retrouver peut-être avec euh, avec une équipe qui sera peut-être moins plaisante. Et on va avoir un entraîneur, certes, qui connaît très bien Longoria. Euh, ça, je te l'accorde, qui va sûrement euh, très bien s'entendre avec lui. Et euh, peut-être que la collaboration va bien se passer. Mais euh, après, est-ce que euh, un entraîneur qui a, certes, gagné euh, Les trophées que tu as dit, mais avec un effectif qui était nettement supérieur sur le papier, est-ce qu'aujourd'hui il va réussir à faire la même chose avec une équipe qui est nettement inférieure à ce qu'il a pu entraîner aujourd'hui? C'est ça ma non, question. Je, je...
0: Non, je suis d'accord avec ton raisonnement. Je vais répondre en plusieurs points. D'abord sur effectivement l'effectif. Tu sais qu'il a été quand même élu trois fois meilleur entraîneur d'Espagne, dont une fois avec huelva qui était quand même pas, enfin qui était un promu. Donc avec pas un effectif absolument monstrueux, il a été capable de faire de belles choses. Après, je, je suis complètement en accord avec toi sur le fait qu'effectivement il y avait des choix qui étaient meilleurs malheureusement. Et je pense aussi à Fonseca. Le problème, c'est que tu peux pas, enfin lorsque tu n'arrives pas à faire des dossiers, lorsque tu n'arrives pas à faire venir les coachs comme ça a été le cas pour Gallardo, où finalement ils sont pas arrivés à à trouver une espèce de, de flamme de la part de l'entraîneur, un enthousiasme à l'entraîneur, ça traînait en longueur. Donc, ils se sont dit, on part sur Fonseca. Fonseca, finalement, ça n'a pas été possible à cause du contrat avec Lille. Il faut bien se retourner sur quelque chose, tu vois. Donc, moi, je me dis que, entre guillemets, avec le, le peu d'entraîneurs qui restaient disponibles sur le marché avec des des possibilités de les faire venir à Marseille, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal avec encore une fois une espèce d'urgence parce qu'on était quand même au milieu de la semaine dernière avec de cette semaine pardon avec toujours pas d'entraîneur avec à deux semaines de la reprise avec une reprise de 3 juillet donc euh, le, le problème c'est que il y avait d'autres possibilités il y avait des choix peut-être meilleurs je suis complètement d'accord avec toi Vincent mais la réalité du marché la réalité de la possibilité de les faire venir nous amène aujourd'hui à ce choix-là qui me paraît pour moi, avec ce qu'on a été capable de, de faire en, en peu de temps, Quand le même meilleur des choix possibles. Okay, voilà, exactement. Bon.
2: Par défaut, mais, mais intelligent, vous êtes donc tous les deux catastrophés. On l'a bien compris. Merci <rire> beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. Mais on aurait préféré Zidane, qu'est-ce que tu si veux que je te dise Mais bon, oui, un oui.
0: donné, on fait comme on peut. Et et rapidement, si je Vincent. Peux
10: me ouais, très, très rapidement. Alors, en fait, il y a, y a une constante à l'OM ces dernières années c'est qu'on fait toujours tout dans l'urgence. Et ce n'est pas bien dans un club. Ok, ouais, je
0: suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, on espère
10: que la avec saison avec de l'OM va parfaitement
2: démarrer. Merci Vincent d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques Merci instants pour Vincent vous parler du basket avec l'équipe de France féminine qui a décroché le bronze. Elle cherchait l'or. Pour toi, Marion, c'est un échec. Alors sachez qu'on devait avoir soit une jeuse, soit le sélectionneur. Euh, c'est pas sûr qu'on y arrive parce qu'elles sont fâchées après nous. Enfin après toi, Marion. Enfin après les médias, vous avez compris. Enfin surtout après toi. Bon, moi j'ai rien dit pour l'instant. Euh, on va tout sais vous sais expliquer. Restez bien avec nous. À tout de suite sur Si si après toi. RMC, 19h20,
1: h Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet,
2: Marion Bartoli.
0: 1h49 de retour dans Bantoli Time. alors qui est fâché parce que moi j'ai rien dit j'y sais donc je, je suis intrigué.
2: les filles du basket tout. semblent fâchées après les médias on va tout vous expliquer ah, les
0: Juste médias pas... non mais les médias en général pas moi non non toi, toi. Voilà. Enfin, je non, moi, euh,
2: on, va on va vérifier <rire> oui mais tu vas dire des choses et ils ont anticipé à partir ah, de 20 bah voilà, heures, Génération After exceptionnelle en direct d'Argenteuil avec Gilbert Bribois avec Thibaut Jean grand et toute la bande restez bien avec nous c'est donc dans 10 minutes maintenant tout de suite la bagarre Marine Fotoux va prendre ce shoot à 3 points
9: mais il ne va pas rentrer, la sirène retentit et la France s'incline lors de cette demi-finale de l'Eurobasket féminin le score 67 à 63, victoire de la Belgique face à la France Marine Fautoux, les mains sur les genoux les larmes risquent de couler, la France échoue dans son objectif de conquérir le titre européen
1: LMC Bartoli baston
2: elle venait chercher l'or, elle revient avec le bronze Les filles de l'équipe de France de basket viennent de terminer troisième des championnats d'Europe en Slovénie Petite consolation donc cet après-midi pour elle en remportant la petite finale face à la Hongrie Mais le mal a été fait hier soir face à la Belgique Alors hier après la rencontre, notre reporter Valentin Germain a demandé à Sandrine Gruda, la leader de cette équipe, si c'était un échec Réponse.
8: Écoutez, moi je ne parle pas en échec et en... de cette façon euh, n'ai pas vu le, le tirage de Giannis pour vous. Mais euh, bon, bref, euh, on aurait préféré l'or. On aurait préféré l'or, maintenant, voilà, on va aller chercher le bronze.
2: Voilà, notre reporter qui s'est fait gentiment rembarrer, Santeto Kumpo Je vous le rappelle, si vous n'avez pas suivi cet épisode, qui avait déclaré que dans le sport, il n'y avait pas d'échec. Marion, pour toi, ça reste quand même un échec. <rire>
0: Ah là là. Non mais pour moi bien évidemment ça reste un échec et on a eu ces débats dans les semaines précédentes avec le cas malheureusement de Marine Joannès, on avait un petit peu prévenu et c'était c'était Stéphane Steve brin, qui en avait parlé du fait de d'écarter la meilleure joueuse que ça pouvait poser des problèmes et en plus c'est Jean-Emme Toupane qui l'avait annoncé lui-même en disant on vise l'or sinon rien si on ne revient avec pas l'or ça sera un échec donc euh, tout simplement on fait notre travail effectivement de médias en disant aux filles oui bien sûr vous nous avez fait rêver, oui bien sûr qu'on a vibré avec vous, que vous nous avez amené que vous avez été deuxième à de nombreuses reprises mais que avec vos déclarations, avec ce que Jean-Aimé Toupane avait déclaré, bien évidemment qu'on s'attendait alors et que malheureusement il ben, y a un petit peu un retour de boomerang où il y a eu des polémiques. On le sait sur Marine Jones, on l'a dit dans ses émissions, on n'était pas forcément d'accord avec le traitement qu'elle a eu. Oui, d'accord, elle avait un contrat, elle est signée en WNBA, mais on, on pensait qu'on pouvait quand même un peu mieux s'adapter et mieux faire pour la prendre quand même dans cette équipe. Et, et aujourd'hui, on constate simplement... Effectivement, malheureusement, il y a un échec sportif. Alors, on ne condamne pas du tout ces joueuses et, et bien évidemment qu'elles ont fait leur maximum et qu'elles ont tout tenté pour pour essayer d'aller décrocher l'or, mais force est de constater qu'il y a quand même des erreurs qui ont été commises. Et je pense que ce n'est pas... Euh pour moi, c'est bien de reconnaître ces erreurs. Et c'est justement en reconnaissant ses erreurs qu'on apprend et qu'on essaye d'avancer. Et ce n'est pas forcément euh, se, se rabaisser que de dire qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Et que, alors, je ne sais pas si Marine Johannes aurait été dans l'équipe, c'est forcément qu'elles auraient gagné, mais je pense qu'elles auraient quand même un tout petit peu plus de chances de gagner. Et qu'effectivement, là, il y a une déception. Elles ont été quand même deuxièmes en 2013, en 2015, en 2017, en 2019, en 2021. Là, elles font moins bien. Elles sont troisièmes. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas un échec. Simplement sur le constat de, de, du résultat. Après, il y a des analyses à cet échec, bien évidemment. Et loin de moi de, de les accabler. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut quand même être réaliste et dire la vérité.
2: Oui, et ce n'est pas un gros mot de dire la, la, la vérité. Alors, pour tout vous expliquer, pour savoir euh, s'il y a une cassure entre les médias et cette équipe de France de, de basket féminin, Valentin Germain, notre envoyé spécial, est avec nous en direct de la salle à, à, Lou, à Pardonnez-moi. Salut Valentin. Salut à toutes et à tous. Salut Marion, salut, salut Valentin. Bon, il y a un problème aucun problème
9: Aucun problème avec les médias Non non, mais on ne va pas On va pas parler De, de guerre avec les médias euh, Mais il y avait de la, de la frustration en fait Alors il y a plusieurs choses euh, Déjà Elles estiment que c'est quand même Une sacrée performance En termes de régularité De signer un huitième podium européen En huit compétitions européennes Et ça Évidemment On ne peut pas leur enlever Mais Marion A plutôt bien rappelé le contexte On écarte marine Johannes. Il y a des absentes Gabi Williams Meilleure marqueuse De euh, la oui. Coupe du Monde Blessée Pauline Astier Blessée Alix Duchet Blessée Donc une équipe Relativement affaiblie. Donc effectivement Nous les médias Le public euh, A sous-entendu Que ça allait être euh, Difficile pour les Bleus Elles se sont senties Un petit peu lâchées Elles ont dit Qu'on ne croyait plus en, en elles les Bleus Et puis il y a aussi Ce qu'on a vu sur le parquet Un premier tour très poussif Trois premiers matchs De poule gagnés Mais avec un écart maximum De 8 points Et puis euh, une défaite Face à la Belgique En demi-finale qui n'était pas à la hauteur des ambitions, donc elle trouve ça un petit peu injuste. Écoutez, euh, bah, par exemple, elle vient de nous le dire. Valaya Vukosavievic l'intérieur tricolore, qui euh, un petit peu comme nous l'avait dit également Sarah Michel, Alexia Achartero, Vukosavievic euh, estime que euh, on a été assez injuste avec l'équipe de France.
8: C'est voilà, c'est euh, on est là en fait, on, on, on voit les choses, on voit, on lit, on entend, euh, on est voilà, on n'est pas coupé du monde. Hein, donc euh, donc voilà, c'est c'est bien beau de soutenir euh, quand ça va et quand machin, mais euh, pas, je sais pas, je sais pas, je ça m'a fait bizarre en tout cas, ça m'a fait bizarre parce que je sais que dans d'autres pays, quand, euh, quand les filles, euh, quand il y a des absents, quand il euh, quand, euh, y, a, y a des mauvais résultats, elles ont un soutien de leur pays parce que, voilà, parce que tout simplement, elles, elles sont là pour représenter le pays. En France, ça a été différent et c'est un petit peu décevant, même si, voilà, comme je le dis, je répète, euh, je, on a reçu quand même énormément de messages de soutien et ça, on ne remerciera
0: jamais assez ceux qui ont cru en nous.
2: Marion, toi qui as été sportive de haut niveau, ce manque de, de soutien, tu, tu entends ce, ce message
0: oui, non, mais bien sûr que je l'entends et, et, et bien évidemment que quand tu es en plein dans ta carrière, ça te fait mal parce qu'effectivement, tu as envie de te dire que euh, quoi qu'il arrive, tu as la chance de, de pouvoir représenter ton pays que tu vas faire un gros résultat. Après, moi, je prends simplement les exemples dans mon sport que je connais, quand on voit Novak Djokovic avant Roland-Garros... Tous les articles sont sur Carlos Alcaraz en disant que Carlos Alcaraz est la nouvelle relève de Raphaël Ladakh, c'est lui qui va gagner, que c'est écrit d'avance et, et au contraire, ça le motive pour justement prouver que c'est lui qui va gagner son 23e tournoi du Grand Chelem. Donc il y a deux, il y a deux façons de le voir. Une façon finalement pour certains, au contraire, c'est une locomotive en disant, bah, je vais vous prouver que vous avez tort et puis on va, on va aller quand même gagner quelle que soit l'équipe qu'on a. Et pour d'autres, effectivement, malheureusement, ça les affecte un peu plus et, et il y a moins une dynamique. Euh, là où je la rejoins, c'est qu'effectivement sur des presses euh, des pays étrangers parfois le traitement de leurs athlètes est un petit peu différent en étant toujours très optimiste en France on a moins cette tendance là mais je crois que les médias français sont très tous les sports de la même façon. Donc, enfin, c'est pas forcément à partir forcément du moment où, où si le
2: sélectionneur dit on vise l'or, euh, bah... Non, mais
0: c'est exactement ça. En fait, le problème, c'est ce que je disais dans mon édito tout à l'heure. C'est les déclarations d'auparavant. Nous, on reprend simplement les déclarations qui ont été données. Si les déclarations, c'était de dire malheureusement, on n'a pas pu trouver un accord avec Marine, on en est désolé, on a des blessés, ça va être très très compliqué, on va essayer de limiter la casse, on fait confiance aux filles qui sont sur le parquet, mais on a conscience qu'on n'arrive pas avec notre meilleure équipe. C'est pas du tout la même chose que de dire on a fait ce choix très fort. On l'assume totalement et ça sera ou l'or ou rien. Oui. Et si on fait pas l'or, ça sera un échec. La, la déclaration de base est complètement différente. Donc, on forcément on va rebondir de manière différente. Et j'aimerais revenir avec toi, Valentin, sur une chose. C'est qu'effectivement, la France perd de 4 points sur la Belgique, mais j'ai l'impression qu'on aurait pu perdre quand même de beaucoup plus aussi. Et ça aurait été à peu près pareil. Ça aurait pas été forcément du vol au vu de la physionomie du match.
9: Oui, c'est un peu en trompe-l'œil, en fait, cette fin de match parce qu'il y avait 14 points de retard pour la France à la mi-temps. On était euh, mangé au niveau des rebonds, au niveau de l'intensité. Il y a une bonne deuxième période. On peut pas leur enlever. Euh... Euh, ni les résultats ni l'attitude il y a une bonne seconde période mais en demi-finale d'un euro faire une mi-temps euh, ça ne suffit pas ça ne suffit pas tout simplement Valentin, et un peu en trompe euh,
2: Valentin, un mot sur Jean-Aimé Toupane. Il a signé en 2021. Il a pris les rênes de cette équipe. On sait qu'il voulait casser le plafond de verre euh, de la médaille d'argent. Bon, bah, c'est raté oui. pour cette fois-ci. Il va rester jusqu'en 2024 Il est conforté par le président de
9: la Fédération française de basket, Jean-Pierre Suta Il l'a dit hier sur notre antenne. Il l'a redit au micro, au micro des diffuseurs aujourd'hui. Euh, Jean-Aimé Toupane n'est pas fragilisé selon la Fédération. Euh, beaucoup d'observateurs, encore une fois, médias et publics, euh, sont critiques sur Jean-Aimé Il faut aussi le dire parce que ce n'est pas un, un coach qui est euh, bon, déjà dynamique dans ses prises de parole et ça c'est parfois critiqué euh, on entend parfois aussi ce qui se dit sur les temps morts et certains soulèvent quelques euh, incohérences quelques errances euh, au niveau du groupe on a demandé hein, à Marine Fotoux à, à Valerian Vukosavjevic est-ce que vous avez un petit peu ressenti euh, vivre avec une famille pendant un mois Vukosavjevic a dit oui que ça se passait bien avec le staff avec le groupe Marine Fotoux a dit qu'elle s'entendait bien également avec le staff en revanche l'expérimentée Sandrine Gruda elle en, en zone mixte face aux journalistes hier n'a pas hésité à soulever quelques incohérences sur des phases de jeu en défense. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une, une question qui se pose en tout cas euh, sur euh, ce qui est mis en place. C'est pas l'humain. Il est soutenu par la fédération, Jean Aimé Toupane. Mais on sent qu'il y a quand même un, un petit quelque chose. Il n'y a pas tant de sourires que ça. Il n'y a, a pas tant d'idées. Et, et c'est une question qui se pose. Mais en tout cas, il n'est pas fragilisé okay. par sa hiérarchie et par les joueuses publiquement, en tout cas.
2: Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir fait vivre ces championnats d'Europe de, de Allez, basket plaisir. féminin. 19h58 c'est la fin de cette émission merci beaucoup Marion pour cette saison c'était très agréable d'être avec toi
0: Mais merci à toi mon JC puis surtout merci à vous nos chers auditeurs de nous avoir suivis pendant toute cette année merci pour vos messages justement de soutien de vous et puis surtout on va vous retrouver avec un immense plaisir l'année prochaine et n'oubliez pas pendant tout l'été vous aurez des best-of de l'émission des interviews les plus grosses interviews de de la saison Bartolita qui vont être repassées et puis bien évidemment cette interview exclusive de Tom Cruise pour finir l'année en beauté. Tom Cruise, Merci interview
2: tu lui parleras de sport, ce sera demain, oui, tu vas réaliser cette interview demain, à retrouver en juillet, à retrouver en podcast et Marion tu le disais tous les gros invités de, de cette saison sera euh, disponible euh, et seront à, à l'antenne, il y aura Novak Djokovic, il y aura Dani Medvedev il y aura évidemment la séquence avec Noël Legrène, j'imagine que vous oui. vous en souvenez <rire> bref, euh, Marion
0: J'aimerais terminer sur un petit point. Je voudrais remercier tous les gens qui participent à cette émission, qui m'aident à la préparer. En particulier Geoffrey Sharpie, qui est le producteur et qui m'aide sur les interviews. Toi, j'y sais aussi. C'est vraiment un travail d'équipe. Je suis pas seule pour allier ce Bartoli Time. Je vous remercie pour votre patience, pour votre aide et puis pour m'aider à grandir, effectivement, et m'améliorer. Je sais que Pierre Amish a eu un conseil de classe ce matin dans les GG. Promis, j'essaierai d'écouter le professeur et m'améliorer pour l'année prochaine. Mais je vous remercie d'être à mes côtés. Et puis encore une fois. Et chers auditeurs, je vous souhaite un excellent été. Je vous retrouve avec un immense plaisir au début de la saison prochaine.
2: Et c'était un très bon moment avec toi cette saison, Marion. Bartoli. il me continue. On vous retrouvera la saison prochaine.